0: Les rendez-vous DevOps. Interview, live et table ronde du DevOps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier hors-série de DevOps. Ce numéro spécial sera consacré aux intervenants du meet-up organisé par Criteo dans leurs locaux de Paris le 7 novembre dernier. Ce meetup orienté infrastructure était l'occasion de rencontrer des personnes travaillant sur des problématiques matérielles, logicielles ou encore administratives. Au programme, du transcodage vidéo avec Dailymotion, du déploiement de Data Center avec Riteo et du provisioning bare metal avec le bon coin. C'est parti, on écoute ça.
1: Alors d'abord bonjour. Bonjour. Donc, je vais te laisser te présenter et euh, d'abord nous dire euh, de quoi tu as parlé aujourd'hui au Meetup Créteo.
2: Alors, je m'appelle euh, Gilles Vieira. Euh, je travaille chez Dailymotion dans l'équipe euh, vidéo architecture. Euh, donc, euh, ma présentation d'aujourd'hui, euh, c'était à propos de la conversion des vidéos chez Dailymotion. Donc, le, le terme technique, le transcodage. Et euh, notre nouvelle technologie, enfin, la nouvelle technologie qu'on utilise, qui est le transcodage hardware en, utilisa en utilisant les GPU. Il faut savoir que chez Dailymotion, on transcode beaucoup de vidéos. Donc, ce que je disais pendant la présentation, c'est qu'on est à peu près à 20 millions de vidéos trans, de transcodage par mois. Euh, ça prend beaucoup de, de ressources, donc euh, d'énergie, euh, de CPU, de, de consommation d'électricité. De, euh, ça veut dire d'argent, bien sûr. Donc, euh, quand on peut optimiser, ben, on essaye. Et euh, on a vu cette solution euh, assez récente en utilisant les, les cartes graphiques, et qui apportaient beaucoup d'atouts, euh, que ce soit en termes de, de consommation d'énergie, en termes de performance, et en termes de prix à l'unité aussi.
1: Et euh, après, comment vous avez fait pour convaincre en fait, de passer, parce que ça demande de l'investissement forcément, aussi bien en termes de machines dans votre cas, mais aussi en termes de temps, en termes de, 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 de temps d'ingénieur Comment ça s'est passé Est-ce que ça a été compliqué en fait, de convaincre euh, d'aller vers sa solution, en tout cas de la tester
2: Non, pas spécialement. Bon, on l'a fait par itération. On a reçu quelques machines, on a fait des tests. Euh, on savait que ça serait bien, mais peut-être pas aussi bien. Alors, on a vraiment testé, on a vu que les performances étaient très bonnes euh, et que la qualité était, était vraiment maintenue. Euh, du coup, euh, bah, par étapes, on, on a fait ça sur quelques machines, on, est, on, a, on a remplacé un tiers de la ferme. Euh, un cas à euh, la moitié, et puis euh, finalement, on a fini par tout remplacer, parce que ça marchait bien. Donc il n'y a pas eu vraiment de, de, de switch euh, complet euh, de 0 à 100%, ça s'est fait par étapes.
1: Quel est le principal problème rencontré euh, Celui qui, a été, euh, qui aurait pu à un moment mettre, euh, mettre en péril le, euh, le, le projet. Est-ce qu'il y en a eu un ou, euh, ou pas
2: ouais, Je dirais qu'il y a eu euh, la qualité. On avait quand même un petit doute au début, sachant qu'on passe sur des technologies euh, différentes, moins éprouvées. Que l'encodage, genre dans FFMP que tout le monde connaît, enfin que tous ceux qui connaissent le domaine connaissent, euh, et qui a été éprouvé dans le temps. Et on passe sur une technologie, G, technologie GPU euh, qui était connue pour ne pas donner des qualités aussi bonnes, euh, mais on a quand même, euh, bon, on a fait beaucoup de tests. Et surtout, un facteur déterminant, c'est euh, euh, une, une option en fait de, de cet encodage qui est le Look ahead, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, qui permet en fait de faire des analyses plus pro pousser sur les, sur les trames et obtenir une qualité vraiment bonne et très proche de ce qu'on avait avant. La fierté, c'est qu'on est parti d'une solution qui était très peu utilisée. Euh, C'était très difficile de trouver des, de la documentation, des informations, des, des preuves que ça marchait. Et finalement, on est arrivé à quelque chose qui nous a permis de tout remplacer par cette solution. Donc, euh, on est assez content du résultat parce que ce n'était pas gagné d'avance. Est-ce que tu as un dernier mot bah écoutez, je vous conseille tous de, de tester cette, les accélérations euh, GPU. Et euh, même chez vous, si vous voulez convertir vos vidéos, c'est top.
1: Super, bah, merci beaucoup. Merci. Alors bonjour. Bonjour. Je vais te laisser d'abord te présenter.
3: Alors, bah, je m'appelle Nicolas Pérez, je fais partie de l'équipe hosting chez Crypto et je suis là depuis trois ans. Aujourd'hui, j'ai parlé du processus d'appel d'offre chez Crypto. Comment on choisit nos nouveaux data centers chez Crypto, on, on grossit beaucoup. donc euh, Le rythme qu'on a en ce moment, c'est à peu près deux ouvertures de sites par an. Donc, Il fallait qu'on formalise tout ça parce qu'il faut qu'on aille plus vite, déjà, dans les ouvertures. Et surtout, c'est des très gros investissements, donc on ne peut pas se tromper. Ce n'est pas quelque chose où, si on ouvre un data center, on se dit euh, « ah bah non, on ne devait pas le faire, euh, on vient de perdre, euh, perdre 10-15 millions ». Il faut vraiment qu'on ait un process clair et euh, presque mathématique tu vois, sur euh, comment on qualifie que ce data center-là est bon ou pas.
1: Est-ce que ça a été simple de convaincre euh, sur euh, toute cette méthode à mettre en place Est-ce que, euh, euh, est que ça a été un processus compliqué Je ne sais pas si même tu as la réponse.
3: Alors, il y, avait, euh, il y avait un besoin de formaliser qui était là, ça c'était sûr. Pour, euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ne euh, pas se tromper dans le choix. Après, ce qui a été un peu compliqué, c'est que de faire un appel d'offre, euh, ça nous rallonge un peu le délai. Un appel d'offre, bah, on va avoir besoin de trois mois à peu près pour entre le, la rédaction du document et euh, le dépouillement et le choix de la personne qui va, qui va être euh, sélectionnée. Euh, donc il y avait cette petite euh, crainte de, en disant bah, « on travaille déjà avec un tel, donc on n'a qu'à aller chez un tel, et puis ce sera pareil. » Et euh, ça a très très, très vite été euh, euh, effacé quand on a vu les bénéfices de l'appel d'offres. Euh, le, les sites qu'on choisit qui sont mieux, qui correspondent exactement à ce qu'on veut, et une partie euh, prix qui n'est pas négligeable.
1: D'accord. Et justement, comment s'est passée un peu l'évolution Est-ce qu eu... est que ça a été compliqué Ou est-ce que vraiment tout le monde a embrassé le changement facilement enfin... euh,
3: Non, il n'y a... Enfin, a, de... a plus de réticence. Il hein. y a de temps en temps une petite tentation de se dire euh, « On a besoin d'une nouvelle salle, vas-y, on... on prend à côté. » Mais ça s'efface très très vite. Tout hein. à l'heure, j'ai expliqué qu'on avait à peu près 300 questions pour, euh, pour qualifier un data center. Le... Ce qui nous prend le plus de temps, c'est les... le dépouillement des questions. On espère que tout le monde nous réponde la même chose. Et des fois, on, pour la même question, on a des réponses avec, par exemple, des unités différentes. Si on prend cet exemple-là, on va demander euh, des exemples bêtes. Euh, quelle, est la, quelle est la charge au sol Il y en a qui vont nous répondre en kilos, d'autres qui vont nous répondre en newtons, d'autres qui vont nous répondre en nombre de racks qu'on peut empiler les uns sur les autres. Et du coup, comme on doit comparer tout le monde, bah, il faut qu'on mette tout à la même échelle. D'accord. Et est-ce que tu aurais euh, une fierté principale Il y a une fierté à chaque fin de RFP, en fait, parce que tu as passé trois mois à, à qualifier ton data center Et quand tu l'as choisi et que tu y vas et après, on commence le déploiement sur site, es content de te dire, bon bah on est, euh, on est où, on, où on voulait et tu vois, tu vois, le, tu vois, le, tu vois le résultat et ça te fait plaisir.
1: Super, et enfin, est-ce que tu auras un petit mot, quelque chose que tu n'as peut-être pas eu le temps de dire pendant le meetup
3: Non, là, le meetup il était très très orienté data enfin très orienté euh, RFP et c'est juste que j'espère qu'on pourra en faire d'autres pour parler des parties un peu plus euh, techniques sur comment on déploie les serveurs, etc.
1: Super, merci beaucoup. Ah, merci.
4: Alors, bonjour à vous deux, je vais vous laisser vous présenter. Euh, ben bonsoir, moi c'est euh, Xavier Krantz. je suis euh, SRE chez Le Bon Coin depuis euh, janvier. Et moi c'est
5: Félix Cantournet, et donc euh, je suis aussi dans l'équipe SRE du Bon Coin depuis un mois et demi. Aujourd'hui, on vous a fait une petite présentation sur euh, comment on est en train de changer euh, notre provisioning bare metal chez euh, Le Bon Coin, et principalement comment on utilise euh, un tool qui est fait par Tumblr qui s'appelle Collins pour, euh, pour gérer l'infra et le lifecycle.
1: Pourquoi en fait Pourquoi
4: vous, vous avez eu besoin d'arriver à cette solution-là Alors, ben, le bon coin, c'est essentiellement une infrastructure bar métal Donc là-dessus, on n'avait pas le choix. Et, euh, et le workflow euh, actuel était assez euh, time-consuming. Et du coup, il fallait absolument qu'on puisse l'améliorer. Et en même temps, on a essayé d'introduire certains concepts pour être un peu plus robuste et safe dans une optique SRE.
5: Ouais, donc on avait un espèce de, de, de setup formal qui marchait à peu près. Euh... Et il manquait, en gros, une, une composante, Lifecycle Management, qui puisse, du coup, être intégrée à l'outil qu'on utilise pour communiquer avec nos équipes dans les data centers. En gros, c'était un des trucs qu'on voulait. Avoir un truc qui gère la maintenance et le décommissionnement. Et Colin, fait ça.
1: Super. Euh, Est-ce que ça a été compliqué d'amener ce changement-là Est-ce qu'il a fallu
4: convaincre des gens Alors, c'est un changement. Le changement initial n'a pas été difficile à initier. Parce que d'ailleurs, en fait, ce n'est pas nous qui l'avons initié. Euh, tout le monde était euh, conscient des problèmes que ça avait et, euh, et que ça impliquait sur l'infrastructure. Par contre, après, c'est euh, comment est-ce que tu travailles avec les gens Comment est-ce que tu fais évoluer Quand tu as des idées, euh, comment est-ce que tu peux brider certaines personnes en disant « Ok, on va faire ça, mais on va faire d'abord MVP, hein, et puis euh, on va passer à la suite après
5: ?» Donc, euh, tout le monde, euh, rapidement, était euh, d'accord pour faire des choses, hein, d'après ce qu'on m'a raconté. Le problème... Qu'on a pu rencontrer, c'est simplement que parfois on a voulu faire une modification un peu trop profonde ou toucher un truc un peu trop sacré. Et là, là on peut avoir un mur. Comment
1: s'est passée l'évolution, le, le changement d'état, en fait, de passer de la solution existante à la solution que vous avez proposée Est-ce que c'est une transition Big Bang
5: euh, alors non, globalement c'est une espèce de moitié greenfield, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on est passé très vite dessus par la présentation, mais on a, on a fait des subnets dédiés d'IPAM managés automatiquement, qui ont vécu à côté des subnets d'IPAM manuels existants, et on a fait un peu tout comme ça en fait. Donc on, avait, euh, on a monté une sorte d'infra parallèle, mais, euh, mais c'est pas vraiment non plus du greenfield, parce qu'à bah, un moment ou à un autre, il faut s'attacher à l'infra existante. Quoi.
4: Euh, oui, essentiellement ça. Et surtout que là où on, euh, là où on intervient, nous, c'était essentiellement sur le provisioning, donc, euh, enfin, plus précisément sur le bootstrapping des OS. Et donc, une fois que euh, la machine elle a un OS de base, derrière, il y a la config management classique qui est encore euh, utilisée aujourd'hui, qui prend le relais par-dessus. Donc, euh, au final, ça, ça va. Le principal problème, c'est commencer à développer quelque chose, une application. Parce qu'en en fait, essentiellement, chez Le coin, on avait une culture très administrative et opérateur. C'est-à-dire qu'on prend un truc, on l'installe et puis on tape la clé et on automatise avec un script shell, une cron et oui, en voiture simon. Là, on s'est dit mince, il faut qu'on commence à développer un truc. Alors qu'est-ce que ça veut dire développer À quel rythme on le fait Est-ce qu'on met des tests ou pas Est-ce qu'on déploie sur une instance de dev Comment on peut la linker Et ainsi de suite. Toute une culture en fait, de développement qu'on euh, qu n'avait pas et qu'on a dû apprendre sur le tas.
5: Euh, ouais. Moi, je suis arrivé, ça s'était fait. C'est un peu con, parce que moi, j'étais dev. Mais du coup, d'un point de vue global, le projet, pour moi, a euh, le plus souffert du fait qu'on avait très peu d'automatisation network. C'est encore un peu le cas. Et, euh, et ça, c'est assez chiant, parce qu'en fait, tu te retrouves à faire de la compensation au niveau système de trucs qui devraient être network. Et, euh, et voilà. Donc... Euh Typiquement, comme pour faire notre environnement de dev et de test, on fait plein de tutos qu'on pourrait ne pas faire du tout si on était dans un VLAN complètement isolé.
4: Alors, notre fierté, c'est que euh, bah, c'est d'être là ce soir, déjà, de pouvoir le présenter à l'extérieur, d'être euh, appuyé et euh, de faire aussi notre responsable, Jean-Louis Bergamo, il soit content qu'on soit là, qu'on montre ce qu'on fait, et que, parce qu'on ne fait pas que euh, du popo. Euh, on l'a aussi montré euh, lors d'événements à peu près similaires en interne, il y a aussi eu un enthousiasme et ça, c'était plutôt cool en fait, pour des projets d'infrastructure où on se dit toujours, en tant qu'excellent voir oh, c'est bon, ça intéresse pas les autres, blablabla. Donc ça, c'est intéressant.
5: Euh, ouais, je pense que c'est effectivement, pour le moment, c'est la réception. Après, on est. On... Enfin, moi, je considère qu'on n'a pas du tout fini euh, le truc. Et donc, euh, ce qui me plaît le plus dans le projet qu'on a actuellement, c'est que j'ai l'impression qu'on ne s'est pas, euh, on pas euh, mis dans un coin euh, dont on n'allait pas pouvoir sortir, en gros.
1: Et enfin, un dernier mot, ou quelque chose que vous n'avez pas pu
4: dire pendant votre présentation Ornithorinque. Camulox, bon, ça a été facile. Non, un truc euh, dont on a parlé, nous, en off, c'était euh, qu'on a quand même découpé les choses en espèces de microservices, parce que ça, c'est le terme à la mode, mais en petites entités qui savent faire son job correctement. Et euh, la phrase que j'aurais voulu dire, et que je n'ai pas pu te dire, c'était euh, euh, le schéma qu'on vous présente là est complexe, certes, mais pas compliqué. Et c'est une grande différence à tous les détracteurs de, des microservices, parce que euh, c'est complexe parce qu'il y a plein de petits morceaux qui doivent travailler ensemble, mais ce n'est pas compliqué parce que chaque morceau fait bien son taf et a une responsabilité délimitée. Et ça, c'est quand même vachement appréciable quand on doit devoir réaliser, quand on doit le montrer, l'expliquer aux gens et quand on doit débugger un truc.
1: Super, merci beaucoup.
0: C'est sur cette dernière interview que se termine ce court numéro spécial. Un grand merci aux intervenants Gilles Viera, Nicolas Pérez, Félix Cantournet et Xavier Kranz d'avoir répondu à nos questions et à Criteo pour l'organisation du meet-up. C'était Guillaume et moi-même Victor au micro et Bart à la technique. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle édition de DevOps, le podcast qui parle de DevOps. À bientôt